0: proverbios 10 del 3 al 7 y el título de esta predicación es no tengo para comer no tengo para comer voy a leer yo los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares dice Jehová no dejará padecer hambre al justo mas la iniquidad lanzará a los impíos el que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Padre, venimos esta noche a pedir tu bendición, tu gracia, tu misericordia que nos alcance para poder exponer tu palabra. Te rogamos. Que perdone nuestros pecados, nuestras faltas. Te suplico que tú, que conoces cada corazón, tú pongas esas palabras en mi boca para que lleguen a, a ese corazón que las está necesitando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno quisiera preguntarle esta, esta noche Cómo está la bendición en su familia Cómo está la bendición de su, en su familia Cómo hay personas que, que testifican Que este 2020 en medio de la pandemia Es cuando más bendición recibieron de parte de Dios cuando mejor les ha ido hay personas que me han dicho a mí mire pastor en esta pandemia es cuando más trabajo he tenido y, y, y no ganando lo mismo o sea he tenido más trabajo más ganancia hay hermanos que sin trabajar tuvieron tanta bendición hasta para regalar a otra gente. Hasta para regalar a otra gente. Pero, pero no todos cuentan la misma historia. No todos cuentan el mismo cuento. Hay algunos que dicen: Mire, yo he pasado días súper difíciles. Súper duros. Ahora yo no lo voy a, a juzgar. Y le voy a decir, mire usted porque está en pecado, usted es porque una, es una gran pecadora. No. Usted para eso tiene la oración, para preguntarle a Dios. Y yo aquí nada más solo voy a explicar un pasaje. Y que cada quien agarre lo que es suyo y si no hay nada para nosotros pues algo vamos a aprender porque mi deseo es que conozcamos esta, esta promesa maravillosa en el versículo 3 es, es una una promesa hermanos que usted puede andar de la mano con ella dice Jehová no dejará padecer hambre al justo Vean la promesa de Dios lo está afirmando lo está afirmando Dios no va a dejar que usted pase por hambre perdónenme que se lo diga de esta forma pero es imposible, cristianamente hablando, que usted no tenga un tiempo para comer y que no coma porque no tiene. Decía nuestro querido pastor fundador que el problema de nosotros los creyentes no es de desnutrición, es de engorde Y tenemos un problema De engorde Aquí hay señoritas Que cuando se fueron a la pandemia las vi de una manera Y hoy que regresaron Las veo de otra Ya ni las reconocía ¿Por qué? Porque han venido Bien bendecidas Bien prosperadas Bien maiciadas Ahora hay, hay algunas hermanitas y hermanitos que tienen, que tienen lo que yo más anhelaría en la vida. Si a mí Dios me dijera como Salomón pídeme algo que yo te lo dé. ¿Sabe qué le pidiera yo a Dios? Comer todo lo que yo quiera y no engordar. eso le pidiera yo a dios pero hay algunos que por más que coman no engordan mire qué privilegio qué privilegio oran mm, solitaria que andan en la panza ahora no quiero ¿verdad? no grabando lo presente no, no, porque aquí veo algunas que han de andar ahí una solitaria de dos metros, pero, pero comen y no engordan. Y otros no engordan porque se cuidan para no engordar. Ahí andan. No le puede poner usted plátanos porque agarran una servilleta. Y yo un día había uno y ve, este, los plátanos con servilletas se y los comen según yo lo iba a envolver y así se los iba a comer pero no secándolos de aceite y solo aceite de oliva porque trata de, de cuidarse ahora Dios nos dice a nosotros exactamente eso no puede faltar el pan en tu mesa. No puede faltar el pan en tu casa. No puede. Los frijolitos. Nelson. El que no le gusten los frijoles, que nos diga para agarrarlo a pedrada. Es que un, un salvadoreño que se respeta. Le gustan los frijoles. Y con queso. Si a usted no le gusta ese volado. Usted no es de aquí. Usted no es de aquí. ¿Sabe cuál es mi comida favorita? La sopa de frijoles. Yo soy feliz con la sopa de frijoles y Queso, aguacatillo. ¿Para qué? Y. Y puedo comer frijoles a mediodía con queso y soy feliz es que, es que a mí me gustan los frijoles Y esos frijoles dice Dios no te pueden faltar Porque Jehová no dejará padecer hambre al justo Pero qué pasa entonces si no tengo que comer Allí mismo da la respuesta porque algunos, no digo todos, porque algunos, aunque tienen a Dios, aunque son creyentes, son cristianos, pero no hay Va a abrir la refri, ni las botellas tienen agua. Eso ya es el colmo de los colmos. Porque está bueno que sea tener Agüita helada, ¿verdad? Y en botellito. Pero hay algo, ni eso. ¿Cómo está su refrigeradora? ¿Cómo está su, su alacena? ¿Está llena o está vacía? Yo, o sea. Quiero que usted lo analice Hay personas que yo les pregunto ¿Y, y qué va a hacer para Navidad? Mire me deprimen tanto Nada No hace nada digo yo. No Nada Pero ni un pollito ahí Para nosotros el 24 Es un día normal Ay, Cuando me está diciendo eso Me han de ahorcar porque a mí me gusta la Navidad Porque la Navidad es Cristo Sin Cristo no hubiera Navidad ¿Y por qué tantas luces? Porque Cristo es la luz que ilumina tu vida Que ilumina tu corazón Que ilumina tu camino Gloria al Señor Esos que se acuestan temprano Si yo pudiera una ametralladora le fuera a tirar allí Adentro de la casa si ese día es especial, hombre. Ese día mínimo. Usted tiene que acostar a la una de la mañana. Mínimo. Pero ni ese día aprovecha para abrazar a todas las vecinas. Que en el año no las puede abrazar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué en la Navidad pasada no teníamos nada? ¿Por qué en esta Navidad... Se pueda pasar que no tengamos nada, mira el versículo 4 y si usted ve todo, todo está en la, en la misma estructura, está estructurado en este pasaje, en estos versículos, la mano del negligente qué dice ahí, en pobres, la mano de los diligentes en riqueza, si yo he sido diligente en lo que me corresponde voy a tener bendición. Pero si yo soy una persona negligente voy a vivir en escasez. Voy a ser una persona que si me contratan. Un año me van a contratar. Y cuando se vence el contrato, ¿qué nos van a decir? No, mire, fíjese que verdad, usted no va a poder seguir. ¿Por qué? Por la negligencia. Porque a usted le pidieron un reporte para el 20, entréguenlo el, el 15. Entréguenlo el 18 a más tardar. Por lo menos dos días antes. ¿Y eso qué significa? Diligencia. ¿Cuál es el gran problema de nosotros los salvadoreños? Tenemos dos grandes problemas. Dos grandes problemas y que a mí me molestan. Número uno, que las cosas las dejamos a última hora. ¿Sabe cuál es el, 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 el último día para pagar la renta? El 14. Ese día está así haciéndome. Está topado. Va el 10 está solo. Va el 11 está solo. El 12. Está... No, el 14 está así. Porque lo dejan a última hora. Cuando es la declaración anual. Que se tiene que presentar por el 30 de, de abril La gente espera el último día Para irla a presentar Ahora yo quiero que usted me diga Cierto o no cierto Dejamos las cosas a última hora El 23 anda buscando el estreno Y yo me acuerdo que una vez mi mamá el mero 24 andamos ahí en el centro a las 7 de la noche comprando estreno. De las pocas veces que estrené, no le miento. 7 de la noche del 24. No, hombre, todas las viejas, todo tocado me dejaron cuando andábamos ahí. Que venga corazón, que mi amor, que aquí, que... el propio día y la otra cosas que tenemos los salvadoreños no solo dejamos las cosas a última hora sino que nos encanta llegar tarde ¿cuál es el refrán salvadoreño? ¿alguien me lo puede decir? No, 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 no. ese no me lo podía Tremendo este hermano. Nuña Y aparte de más vale tarde que nunca. ¿Cuál es el otro? No. ¿De por qué llegamos tarde? ¿Sabe cómo, cómo decimos? Decía las ocho para salir ocho y media. Y hay algunos se pasan usted les dice a las 8 van apareciendo a las 9 así y, y usted sabe que no estoy mintiendo y yo por eso cuando, cuando hemos hecho algo les, les he dicho miren a las 6 hora taber qué quiere decir que si quedamos a las 6 a las 6 vamos a salir pero la mayoría ya tiene un chip ya tiene un chip bromeando le digo a un maestro mire a usted le voy a decir que venga a las seis para que venga a las ocho, porque le digo a las ocho viene a las nueve. entonces dígame, dígame usted así somos nos tienen mire bueno nos tienen que decir si la salida está programada a las ocho y media, nos tienen que decir a las ocho. Segundo, a mí me, eh, siempre de, 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 que llegamos tarde, a mí eso en las bodas, sabes qué no me gusta a mí de ir a casar? La hora. Los que vienen a casar aquí les digo yo, vaya, ¿a qué horas eh, van a hacer eh, la ceremonia? A las cinco ¿no? citan a la gente a las cuatro ¿no? y todavía vamos a empezar a las cinco y va a faltar bastante gente. De verdad, sí, yo ya tengo experiencia en eso. Entonces la tarjeta tiene que decir una hora antes. Y les digo yo, vaya, a las cinco con los que estén vamos a comenzar. Porque para eso usted era, y les puso a las cuatro. Un día me voy a hacer una boda, eran las cuatro, cuatro de la tarde. Y eran las siete de la noche y la novia no había llegado. Y le decía yo al novio, ay compadre, y yo así, ah, yo creo que ella se arrepintió. No, hay que le acaban de hablar, que ya viene, me 4.45 le pregunté, Que ya vienen. 5 y cuarto le vuelvo a preguntar. Ey, brother, ¿de verdad cree que no se ha arrepentido? No, sí, espérame. Ya, se van a hablar. No, ¿que, que ya vienes. Y así me tuvieron, que ya vienes. No, hombre, esta mujer está igual que Cristo, que ya viene y lo sigamos esperando y y no ha venido, pero va a venir, él sabe cuándo. Pero así me tuvieron. Y yo, yo le dije a él, vaya, mire, yo lo siento mucho, pero si a las 7. Ella no viene, yo me voy. Estoy aquí desde las 4. Imagínense si yo tengo hambre y ni han servido la comida. Le. Pues sí, que a mí eso me preocupaba, pues, la gastritis y todo eso y nunca y a las 7 le digo bueno brother ni modo palabra es palabra que a la vuelta viene iba llegando a las 7 y media no sé en cuál vuelta venía si era por los planes o y, y esas cosas nos las llevamos a, al trabajo como en la escuela o en el colegio hacíamos las cosas como, como cayeran lo mismo lo llevamos al trabajo Y entonces qué pasa Caemos en negligencia Y cuando caemos en negligencia Se cumple la profecía Del versículo que la mano negligente Empobrece La mano negligente empobrece No lo digo yo Lo dice su palabra Entonces si no hay no es porque falta la promesa de Dios que no dejará padecer hambre al justo no es que Dios mienta en sus promesas porque una persona responsable una persona diligente a esa persona no le falta el trabajo pero aquí hay no aquí en la iglesia, aquí en el país Usted alguien le dice a, a un eh, soldador, mira, fíjate que necesito estos balcones, el lunes voy a llegar. Y el lunes no llega y ni le aviso. Usted tiene que avisar, preguntar. Mire, va a venir. Fíjese que ya no voy a alcanzar a ir. Ahí llegó el miércoles. Y usted necesitando los balcones de la casa. El miércoles, otra, Miri no va a venir. ¿Cómo no? Pero el viernes. Y ya le dio usted el, el pistillo. Eso pasa. El que nos mira a nosotros los aires acondicionados. Ya un señor, pero fíjese que yo, yo con él le doy el trabajo. Porque cuando él me dice, lunes llego, lunes viene. Y sabe una característica. Que siempre me toca esperarlo. Porque siempre paso ocupado. Alfonso se llama hermano Alfonso Fíjese que necesito que me venga a ver un aire Pastor fíjese que ahorita estoy topado de trabajo Y cuando tiene chance Digamos hoy es viernes verdad Vaya mire Tengo un espacio si quiere Del viernes que viene al, al siguiente lunes vaya Vaya don Alfonso lo voy a anotar Y ese día aparece pero pasa ocupado el trabajo. Cuando viene yo trato de aprovecharlo. Porque me cuesta agarrarlo porque le abunda el trabajo. Pero vaya a haber otro que es negligente. ¿Qué le va a decir? Es que por la pandemia no hay trabajo. La gente no tiene pista para estar usando el aire. No quieren, no quieren gastar, no lo quieren Pero no se ha dado cuenta que la... Negligencia y donde hay, escuche bien Donde hay diligencia hay prosperidad de parte de Dios Porque Dios bendice la obra de nuestras manos ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos el versículo 5 Porque ahí el mismo lo explica El que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. La pereza y la falta de proyección de prepararnos para el futuro traen pobreza. Y lo está diciendo ahí. Entonces si no tengo para comer no es que Dios, que Dios... Falla su promesa, no es que Dios no me contestó, no, tengo que ver para comenzar, a qué horas me levanto, a qué horas me despierto, está bueno el día que no tenga nada que hacer, levántese a las 10 si quiere. El problema es que algunos nunca tienen nada que hacer Todos los días levantan a las 10 Y además yo les recomendaría Que a sus hijos no les permita dormir Más de las 9 de la mañana Porque ya mire Ya a las 8 ya, ya está llegando así a, a perezoso, perezoso, perezoso Ya a las 9 Ya es un rotundo perezoso a no ser que usted fue a una vela viene de posturno que, que, que ha trabajado pero pero qué por qué ah, a las nueve a las once va desayunando once de la mañana cinco de la tarde el almuerzo doce de medianoche la cena mire que mire qué bonito Ahora yo quiero, yo quiero que usted piense en esto. A veces decimos es que no hay nada que hacer. No, usted no busca qué hacer. Porque hacer hay que hacer. Hay que hacer. No por favor no sea de aquellos que llegan al trabajo. Y, y cabalito a la hora marcan y a, y a esa hora se van quédese 10 minutos, 15 minutos Haciendo la paz pero quédese ahí No no sea de aquellos de que cabala Yo a las 5 salgo a trabajar No hombre ya, ya cayó mal Ya cayó mal no hombre jefe, mire no hay problema eh, este, Tenía que ir al culto Pero Yo voy a hablar ahí con, con el pastor Y él es buena onda y todo, es eh, tranquilo Conmigo, eh. no hay nada No hay todo solo Coronavirus Pero Pero no venir Y nosotros eh, Ser puntuales para la salida Ni sea puntual para llegar llegue 10 minutos antes ¿eh? Busque qué hacer. Si no hay nada que hacer, busque por favor qué hacer. Busque qué hacer. Deje de estar dibujando ahí esos pitufinos que, como no hay qué hacer. Un pitufo, ver ahí. Haciendo la cara del jefe. En la casa usted no me puede, no me puede decir que no haya qué hacer en la casa. Eso es mentira si Hay hermanas que se, que se Desde que se levantan Hasta que se acuestan haciendo una cosa Haciendo otra, haciendo otra ¿Por qué? Porque siempre hay que hacer Entonces la pereza Me está robando las bendiciones Que Dios tiene preparadas para mí Que Dios tiene preparada para mí ¿sabe qué ventaja tengo yo de ese cuarto? que en ese cuarto me puedo quedar yo trabajando a las 9, a las diez de la noche y solo me vengo y me acuesto o trabajo en esta oficina y ya solo me paso al cuarto y a veces digo yo bueno como me he quedado aquí me puedo levantar temprano Y me pongo ahí a, a hacer mis cosas Pero el, Estando en la casa no puedo ¿Por qué? Porque es de despertar a las niña muy temprano Porque ya venimos muy temprano Ya despierto a mi esposa Y yo la cuido Yo la amo, la consiento La mimo, la ves Entonces Por eso me, me sirve este cuarto. A mí no me alcanzan ocho horas. No me alca y no tengo jefe. ¿Quién me va a decir algo si me levanto tarde? ¿Quién me puede decir algo? Nadie. Nadie. Pero siempre vengo temprano. Siempre vengo temprano. Entonces... La pereza nos quita Y, y dice que, que en el 6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo Pero violencia cubrirá la boca de los impíos A veces nosotros decimos Vea aquel como Dios lo bendice Y no me bendice a mí Pero vea lo que está diciendo Violencia cubrirá la boca de los impíos Porque somos personas confrontativas Por eso no hay pan en nuestra mesa Porque nos andamos peleando con, con todos los departamentos de la empresa Y algunos Hasta han tenido valor De aventarle las llaves al jefe Y decirle pues que le quede todo Y ya no vengo Y de ahí Señor un milagro Un milagro de trabajo Un milagro Y dice el Señor es que eres o somos personas confrontativas Nos terminan despidiendo, nos terminamos renunciando ¿Y, ¿Y cuál es la otra paja que decimos? Ay no, yo en este trabajo ya no me siento bien Este trabajo ya, ya se terminó mi ciclo No, yo ya en este trabajo hasta aquí llegué y no me doy cuenta que no me siento bien porque yo he sido una persona confrontativa hay, hay personas que hasta el jefe le, le hablan o, o, o no le aguantan una broma mire yo me acuerdo una vez estamos celebrando un aniversario ahí arriba y vino el pastor fundador y habíamos contratado a un fotógrafo. Fíjense esto que le voy a decir. Y está el pastor en el púlpito. Y le digo al fotógrafo: Hey, tómenos una foto aquí, ¿verdad? De recuerdo. Y le dice al pastor general, bromeando. hey, y le dice: Pero tiene rollo la cámara. El, el pastor fundador bromeando ¿verdad? y sabe que le contestó el, el bruto mi cámara si sí tiene el rollo y tu biblia tiene versículos ¿verdad? el pastor no le dijo nada. yo vi que se molestó porque bien fea la forma como le respondió ¿verdad? Y su Biblia tiene versículos. Si agradecido debería estar. Primero que le habíamos dado trabajo. Segundo. Que el hombre está bromeando con él. Pues con cariño. Entonces no le va a salir usted. Con una respuesta. Primera y única vez. Que lo contraté yo. Y era conocido así donde vivíamos. Y cuando lo veía, decirle me decía: Hey, cuando me marchan a dar chance ir a tomar fotos otra vez? Mirá, que está malo esto en la fotografía. ¿Y quién le va a querer dar? Capaz llega a sus 15 años y se da duro con usted por el pastel. Hace poco me estaban contando de, de uno que quitó. Eh, una, un empresario que le hizo la broma al trabajador y viene el trabajador, y el la broma le contestó mal. Entonces le dijo al de Recursos Humanos: Mira, llamar a Fulano y, y dale el tiempo que se vaya. Pero de ahí venimos, Señor, ¿qué pasa con mi bendición? ¿Qué pasa con mi bendición? Un día me dijo uno pastor, mire, yo, yo puedo llegar a trabajar a la iglesia de lo que usted quiera. Hey, brother, le digo, fíjate que estamos necesitando quien nos esté galando grava, la arena, la tierra. Fíjese que este no ese trabajo no y no me está diciendo lo que sea. No. A mí de estar en la librería. De estar en la cafetería. De estar ahí. En el portón. No. De andar ahí. Jala. No, 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 no. Versículo 7. La memoria del justo será bendita. Malos y... Mas el nombre de los impíos se pudrirá. En otra versión dice que la honradez del justo será bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. La honradez. Debemos de ser honrados, hermanos. Debemos de ser honrados. Más si somos hijos de Dios. Más si somos hijos de Dios Debemos de ser honrados Hoy me decía El, el del aire acondicionado Vino a traer un cheque Y le digo ¿Qué pasó con el, con el fulano? Mira me dijo Por años ha trabajado conmigo Por años y siempre se, se me perdían cosas. Y yo le echaba la culpa a mi papá. Porque mi papá llegaba al taller. Me dice, y, y yo decía. Que él se llevaba el repuesto. Pero al final es mi papá. Y, y está bueno. Pero míreme. Un día de esto. Tengo allí a un amigo. Y se fijó. Que una faja que le iba a poner. a una lavadora. Eh, la faja nueva. La agarró él y se la echó al bolsón Y me dice mi amigo mira El fulano te está robando Ahí vi yo que acaba de agarrar una faja Y se la echó al bolsón No, no puede ser le dije. Y él va a buscar la faja Y no la y no hallaba la bendita faja No, no puede ser, no puede ser ¿Por qué no le revisas el bolsón? Fulano voy a traer ahí una soda Le, dije, le dieron la soda Así que cuando usted lo manden de su trabajo a traer una sola, ya sabe por qué. Mejor no vaya. Y le abrió el bolsón y ahí estaba la, la fa. Ahí está. Lo quité, qué, qué vergüenza que lo quiten a uno por mañoso, ¿verdad? Lo peor que a alguien le puede pasar es que lo quiten por mañoso, por ladrón, por ladrona. No, es mejor salir uno con la frente en alto. Aquí tenía yo un trabajador. Mire, nunca, pero nunca, pero nunca, me robó un centavo. Nunca. Y le puse muchas pruebas. Nunca, nunca, nunca. Y un día se fue a trabajar con un arquitecto. Y ese día se pierde un celular y le echan la culpa a él. Y me dice al arquitecto, mire, fíjese que hoy que llegó el fulano. Se perdió un teléfono y todo, apunta que es él. Arquitecto le dijo. Le voy a decir una cosa. Él tiene otros defectos, pero menos es él. Y yo meto mis manos al fuego por él. Y yo sé que no ha sido él. Está seguro, así como se lo estoy diciendo. Seguro, pero 100% seguro. Él tenía hasta las llaves de mi casa. Y nunca, pero nunca se me perdió nada. Un día quise que me perdiera a mi mujer, pero no la puedo perder. Pero miren hermano, honesto. Y yo le puedo decir que tiene sus debilidades, pero es muy, pero muy, pero muy honesto. Podrán decir lo mismo de nosotros. O como ya ha pasado aquí, ahí hey, fulano, mira, tené cuidado ahí, ahí está el mengano. Quita el teléfono de ahí, quítalo de ahí, quítalo de ahí. No, no estoy bromeando. Y ahí está el hermano Roberto, testigo. Y él sabe lo que le estoy diciendo. Ahí tenía y lo vimos ahí. Anda, quita pero ahorita, ahorita el teléfono. Que ahí está el mengano. Se te va a perder. No, no creo. Va, pues yo ya te advertí. Ya, y da la casualidad. Siempre que se perdía algo, él andaba cerca. Cuando no teníamos las camas. No, yo... Y, y yo le digo. Pueda que no tenga yo nadie que me cuide en la iglesia me siento más seguro dejando el portón abierto que dejándolo a él porque con el portón abierto van a pensar que hay alguien ahí ¿va? no me miráis, porque está el portón abierto hay algunos ocho han de haber ahí adentro mejor no entremos pero ay Dios no a ellos los bables al siguiente día entonces que tan honrados somos porque la honradez también trae bendición. La honradez trae prosperidad. La honradez trae prosperidad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar iglesia.